0: La mayor felicidad está en dar. Hace algunos años atrás, compré una máquina para cortar el césped, que era cara y de las mejores que había. Tiempo después falleció mi madre y cambiaron muchas cosas en mi vida y tuve varios proyectos que me quitaron el tiempo y estaba tan ocupado. De hecho, que no tenía tiempo para arreglar mi jardín y cortar mi césped y me veía obligado a contratar a alguien para hacer el trabajo. Guardé mi máquina en el garaje junto con toda la maquinaria que tenía para arreglar el jardín y cada vez que llegaba en mi carro, lo podía ver y disfrutarla. Un día al estacionar el carro en el garaje, oí una voz dentro de mí que decía «¿Deberías de arreglar todo ese equipo de jardinería?» Mi primera reacción fue decir, oye espera un momento, pagué mucho dinero por esa podadora y casi no la usé, está nueva y además quizá la vaya a necesitar algún día, ¿qué tal si me quedo sin trabajo? Nuestra mente puede inventar toda clase de excusas cuando Dios comienza a abrir nuestra mano cerrada la naturaleza humana quiere quedarse con todo así siendo el hombre profundamente espiritual ignoré por completo aquella voz pasaron varias semanas y cada vez que entraba en mi garaje sentía mucha convicción ahí estaba mi podadora nuevecita casi sin usarse y no le estaba siendo útil a nadie al igual que todo el equipo para cuidar el jardín Yo sabía que nunca la volvería a usar Y que lo más probable era que unos 20 años todavía estaría guardada en el mismo lugar Pero es que no soportaba la idea de regalar algo tan nuevo Algo que amaba tanto porque casi ni la había usado Llegué al garaje otro día y escuché de nuevo la voz Si no regalas esa máquina para cortar el césped comenzarás a cortar tu propio césped nuevamente. En menos de 30 minutos la había regalado. Es muy probable que usted también tenga algunas cosas en su casa que no esté usando como ropa que no se ha puesto en años, utensilios para cocinar que ni ha sacado de las cajas de cuando se cambió de casa la última vez» libros, la cuna y ropa de su hijo y toda clase de cosas que no ha usado en años. La mayoría de los expertos en ese tipo de cosas dicen que si no se ha usado algo en el último año, debe regalarlo. Si no está supliendo alguna necesidad, conviértalo en una semilla. Recuerde que regamos lo que hemos sembrado. Cuando usted hace algo bueno para otras personas, entonces Dios se asegurará de que le alcancen las abundantes bendiciones de Él. Si usted quiere vivir una mejor vida ahora, tiene que fomentar un estilo de vida de dar. Vivir para dar en lugar de vivir para tener. Así que tenga una actitud que dice, ¿A quién puedo bendecir el día de hoy? en lugar de cómo puedo ser bendecido hoy? Hace algunos años, los cazadores de monos y simios llenaban un barril muy grande de bananas y de otras comidas preferidas de los monos. Después le hacían un hoyo en el costado del barril con el tamaño suficiente como para que el animal metiera su mano y su brazo. El mono metía su brazo para tomar una de las delicias que había dentro, pero al momento de encerrarla con su mano ya no lograba hacerla caber por el orificio. Los simios eran tan obstinados y decididos en no soltar aquello que aun cuando se le veían encima sus captores no soltaban su premio. Eran entonces presa fácil para los hombres con las redes. Lo triste es que los monos no están solos en cuanto al egoísmo, ya que muchas personas viven igual. Viven con las manos cerradas, con su mente puesta en cuidar y no soltar lo que poseen, que ni se fijan, que eso les está robando la libertad y las bendiciones abundantes que Dios tiene planeadas para ellos. Son egoístas con su dinero, con sus recursos y con su tiempo. ¿Y cómo está usted? ¿Se encuentra tan enfocado en recibir lo que quiere y lo que necesita que no obedece esa quieta voz cuando Dios le dice que bendiga a otros? Abra sus manos, no las cierre tan fuertemente porque Dios no puede llenar un puño cerrado de cosas buenas, sea alguien que da en lugar de ser alguien que recibe. No tendrá que irse muy lejos para encontrar a una persona a la que puede ayudar, porque hay un mundo entero que está clamando por ayuda y usted tiene la oportunidad de vivir sin egoísmo, demostrando el carácter de Dios. Dios es dador y usted nunca será más como Dios que al dar. Dios le prometió al patriarca del Antiguo Testamento, Abraham, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Muchas veces leemos promesas como estas y decimos, ¡Qué bueno, Dios! ¡Ándale, derrama tu bendición sobre mí! Pero si se fija, hay una condición. Tenemos que hacer algo mejor aún, tenemos que ser algo. Dios nos está diciendo que no seremos bendecidos solo para vivir lujosamente o egoístamente, sino seremos bendecidos para hacer una bendición. De hecho, si no estamos dispuestos a hacer una bendición, entonces Dios no derramará de su favor y bondad en nuestra vida. Recibiremos de Dios la misma medida de lo que damos a los demás. Pero no entiendo, tal vez me dices, yo no tengo nada que dar. No tengo una máquina para cortar el césped guardada como tú. Quizá no, pero todo depende de tu actitud. Tiene que ser fiel en lo poco que tiene en este momento antes de que Dios le bendiga con más. Mucha gente dice, Dios, ¿cuándo me bendecirás? Sin embargo, si pusiéramos un poco más de atención, posiblemente escucharíamos la voz de Dios diciéndonos, ¿Cuándo comenzarás a ser una bendición? El dar es un principio espiritual. Lo que usted dé, le será dado. Si regala una sonrisa, recibirá sonrisa de otras personas. Si es generoso con las personas en el tiempo de su necesidad, Dios se encargará de que otras personas sean generosas con usted en su hora de necesidad. Es interesante, ¿no cree? Lo que usted haga sucede para otros. Dios hará que suceda para usted. Vi un reportaje muy interesante sobre un joven de Arabia Saudita que era extremadamente rico y vivía en un ornamentado palacio. Tan elegante que casi ni se puede describir. Era dueño de docenas de automóviles y avionetas, así como de varios cruceros que eran para su uso personal. El hombre tenía riqueza más allá de lo que mi mente lograba imaginar. Lo que me intrigó de él fue la manera tan interesante en que utilizaba una parte de su riqueza. Cada dos o tres meses, él hacía pasar al palacio a cientos de personas pobres de su país. Los conocía personalmente y hablaba de sus necesidades y después, en la mayoría de sus casos, él les daba cualquier cosa que necesitaran. Si necesitaban un auto, les compraba un auto. Si necesitaban una casa, él les adquiría una casa. Si necesitaban dinero para alguna intervención médica, también se los daba. Él suplía cualquiera que fuera la necesidad y regalaba miles de dólares y, literalmente, millones más en propiedades y materiales. ¿Cabe alguna duda de por qué continúa prosperando su negocio? Dudo que este hombre árabe practique la fe cristiana, pero los principios que gobiernan el dar son los principios espirituales. Ese principio es universal. Funciona sin importar la nacionalidad, el color de la piel o aún la religión. Si usted da sin egoísmo, le será regresado. Si usted suple las necesidades de otras personas, Dios se encargará de que sus propias necesidades sean suplidas abundantemente. La Escritura dice a Jehová presta el que da al pobre. Aquel hombre árabe ha desarrollado un estilo de vida para dar Especialmente a los pobres y con razón Lo que él siembra produce una cosecha que ha crecido exponencialmente Le ha prestado a Dios al ayudar a los pobres Y Dios no será su deudor de ninguna persona Puede estar pensando tal vez Bueno si yo tuviera todo ese dinero también haría lo mismo No Está equivocado en pensar eso porque tiene que comenzar justo en el lugar en el que se encuentra ahora. Tiene que ser fiel con lo que tiene. Entonces Dios podrá confiarle más. Tal vez ahora no tenga mucho dinero que le sobre, pero le puede pagar la comida a alguien de vez en cuando. Le puede dar una palabra amable a alguien o puede esforzarse por orar por alguien que tenga una necesidad. Ahora es el tiempo de desarrollar una actitud de dar. Amigo, amiga, lo que Dios tiene más cerca de su corazón es ayudar a las personas dolidas. A Él le gusta cuando cantamos y cuando oramos. Y le gusta cuando nos juntamos para celebrar su bondad. Pero nada place más a Dios que cuando cuidamos a uno de sus pequeños hijos. Jesús enseñó, Que recibiríamos una recompensa por dar a una taza de agua a alguien con necesidad. Cuando dijo, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis, a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Alguien necesita lo que usted puede dar y quizá no sea su dinero, quizá sea su tiempo, quizá sea prestarles atención, quizá un abrazo animador. Quizá una sonrisa para animar, quién sabe. Cuando usted pone su brazo alrededor de alguien y al dejarle saber que usted siente compasión, podrá ayudar a traer sanidad a su corazón. Quizá usted pueda dar un abrazo rescatador. John Vine, el autor del clásico libro El progreso del peregrino, dijo No ha vivido el día de hoy hasta que no haya hecho algo para alguien que nunca le podría compensar tome la decisión de que vivirá para dar este es el pendiente cada día de alguien que usted podría bendecir no viva para usted mismo aprenda a dar de sí mismo y su vida será diferente para alguien y entonces si hace eso usted se convertirá en la persona que dios le ha creado para ser superará los obstáculos volará más alto y recibirá la abundancia y la bondad de Dios en su vida. Si te ha gustado este vídeo y crees que puede ayudar a otras personas, haz clic en me gusta, compártelo y también suscríbete en este canal. El dar produce un gozo en mi vida. Así podré saber que te ha gustado este video que te ha ayudado. Gracias por tu comentario. Gracias por suscribirte. Mi nombre es David Yucra. Nos vemos en un próximo video de motivación para el alma. Hasta pronto.